0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Hallo, vernetzte Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt. Und zuallererst ein erfolgreiches, glückliches und zufriedenes neues Jahr 2021. 2020 hat uns ja am wahrsten des Wortes in Atem gehalten und Sehen wir mal, was 2021 an verrückten Dingen für uns bringt. Mir wie immer zugeschaltet ist meine Kollegin Julia Mandrion. Hallo auch von mir und ein frohes Neues. Ja, passend zum neuen Jahr wollen wir heute auch ein bisschen den Blick in die Glaskugel werfen. Und zwar schauen wir uns an, wie wird in Zukunft gewohnt, wie sieht die Stadt der Zukunft aus, die digitale Stadt, immer wieder Begriffe, die uns über den Weg laufen und was ist davon Utopie und was kann vielleicht auch ganz schnell bereits umgesetzt werden, das wollen wir heute diskutieren und haben uns heute wieder eine Expertin eingeladen und zwar ist das Professor Dr. Gesa Zima. sie ist Professorin für Kulturtheorie und kulturelle Praxis an der Hafen City Universität Hamburg und leitet das City Science Lab in Kooperation mit dem MIT Media Lab in Boston. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Frau Zimmer. Mögen Sie einfach für den Anfang sich kurz persönlich vorstellen. Ja, ich
0: bin Professorin für Kulturtheorie an der HafenCity Universität in Hamburg und leite dort das City Science Lab. Das ist ein Forschungsschwerpunkt, der sich mit dem Thema Digitalisierung der Städte beschäftigt. Seine Kooperation mit dem MIT Media Lab in Boston. Ich bin also viel auch in den USA. Ich bin von der Ausbildung her eigentlich Philosophin und arbeite aber in diesem etwas technischeren Bereich. Und jetzt fange ich gerade neu an, für die Vereinten Nationen zu arbeiten, weil ich auch für die UN hier in Hamburg ein Technologie- und Innovationslab aufbaue. Wenn
1: Sie so für sich überlegen, was ist Ihre ganz persönliche Wunschvorstellung von einem urbanen Leben der Zukunft. Ja, wir forschen ja bei uns
0: an der Uni ganz viel zu diesem Thema Stadt und Lebensqualität in der Stadt. Und klar, wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, dann würde ich das so beantworten, dass ich mir weiterhin wünsche, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Das halte ich für einen großen Luxus. Also ich wünsche mir eine gute Fahrrad- und Fußgängerinfrastruktur in der Stadt. Ich wünsche mir eine grüne Stadt und ich wünsche mir auch eine diverse demokratische, liberale Stadt, in der Menschen möglichst wenig diskriminiert werden und eine sehr gute Integration auch von allen, die zuwandern. Und natürlich auch eine Stadt, in der Technologie Technologien für Bürger und Bürgerinnen entwickelt werden. Das ist ja unser Thema auch heute hier im Podcast. Ich wünsche mir keine Smart City, die nur von Technologien von Unternehmen bestimmt wird, sondern tatsächlich eine, in der Bürger und Bürgerinnen diese Technologien sinnvoll anwenden können und die das Leben in der Stadt erleichtern können.
1: Wenn wir noch mal einen kurzen Ritt durch die aktuellen Herausforderungen der Stadt von heute gehen, da haben wir Themen wie Verkehrschaos, Wohnungsnot, ja auch zu teurer Wohnungsraum, Klimawandel. Was sind aus Ihrer Sicht die die größten Herausforderungen für Städte? Und da vielleicht kleine bis mittlere europäische Städte wie Hamburg oder auch mit dem Beispiel Riesenmetropolen wie Tokio oder zum Beispiel Mexico City? Ja, ich fange an bei den
0: europäischen Städten. Ich denke tatsächlich, das Thema Mobilität ist natürlich eines der wichtigsten Themen zurzeit in der Stadtentwicklung. Also der Wunsch, dass der private Autoverkehr reduziert wird in den Städten und dass wir möglichst einen guten öffentlichen Verkehr haben, eine gute Fahrradinfrastruktur, gute Fußgängerinfrastruktur, das ist sicherlich eines der großen Themen. Wir haben doch auch in vielen europäischen Städten immer noch eine sehr autozentrierte, autogerechte Stadt, sage ich sag mal, Stadtplanung in den 60er, 70er Jahren rankte sich eben leider oft ums Auto und nicht um das Thema Mobilität. Wir nennen das ja auch immer so Verkehrsgerechtigkeit, dass möglichst alle sich in der Stadt gut fortbewegen können. Das ist sicherlich eines der großen Herausforderungen. Dann auf jeden Fall das Thema Wohnen. Bezahlbarer Wohnraum, aber nicht nur bezahlbarer Wohnraum, sondern auch flexibler Wohnraum. Die Lebensmodelle der Menschen ändern sich. Unsere Eltern werden zum Beispiel immer älter und man möchte vielleicht seine Eltern im Alter zu sich nehmen. Dann muss die Wohnung, die man hat, vielleicht ein Zimmer größer sein oder zwei. Man hat Kinder, die Kinder ziehen aus dann kann die Wohnung irgendwann wieder kleiner werden. Also ich wünsche mir auch, das Thema flexible Architektur ist ein ganz wichtiges, übrigens jetzt durch Corona auch nochmal wieder ganz stark diskutiert. Und dann haben Sie schon gesagt, ich meine, eine klimagerechte Stadt, eine umweltgerechte Stadt, hat zu tun mit Grün, aber hat natürlich auch zu tun mit dem Einsatz von Technologien, eine nachhaltige Stadt. Und ja, wenn man das Thema jetzt noch mal ein bisschen auf die, mit auf die großen Städte überträgt, sie haben, also so richtige große Metropolen gibt es ja in Europa gar nicht. Ne? Also die UN zählt ja inzwischen zwischen über 30 Städte in der Welt, die über 10 Millionen liegen. Und das sind sehr viele. Das sind dann richtig große Metropolen. Und da ist das Thema Mobilität natürlich noch mal viel, viel akuter. Also eigentlich war neulich gerade in Tokio. Da hat mir jemand erzählt, sie fährt zwei Stunden am Morgen zur Arbeit mit öffentlichem Verkehr und zwei Stunden am Abend wieder nach Hause. Also diese Dame sitzt tatsächlich vier Stunden am Tag in einem Verkehrsmittel, um überhaupt arbeiten zu können. Das sind natürlich ganz, ganz andere Dimensionen. Und ein anderer Freund aus Kairo hat mir letztens erzählt, als wir in Kairo waren, dass die Regierung dazu aufruft, dass man zu bestimmten Zeiten überhaupt nicht mehr in die Stadt kommt, weil man überhaupt gar wo mehr ankommt. Ne? Also das sind natürlich nochmal ganz, ganz andere Dimensionen an Mobilität, die dort bewältigt werden müssen als bei uns. Aber in Bezug auf internationale große Metropolen ist ein, ein anderes ganz großes Thema natürlich sind die informellen Siedlungen. Die UN sagt auch, dass ungefähr 25 Prozent der Menschen heute, der Menschheit allgemein heute in sogenannten informal settlements wohnt, also in Slums, in Favelas, wie immer man sie auch nennt. Und das ist natürlich auch eine eine ganz große Herausforderung in der
1: Metropolenforschung. Ja, wir haben ja gesehen, wie 2020 die Corona-Pandemie auch äh, mit unserem Wohn etwas gemacht hat. Ja, man hat zum Beispiel gelesen auch in Frankreich, dass viele, die ein, ein Zweitwohnungs- auf dem Land hatten, gar nicht unbedingt mehr in der Stadt leben mussten, um zu arbeiten, sondern das eben auch von weiter entfernt tun konnten. Glauben Sie, dass so diese Entwicklung auch Auswirkungen auf dauerhaftes Leben und Arbeiten in der Stadt hat? Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass es die Städte Entlastet, wie zum Beispiel, wenn ich genauso gut auch vom Lande aus Homeoffice machen kann.
0: Ja, Corona ist für uns natürlich interessant gewesen aus Perspektive der Stadtforschung, weil die Städte in so ein unfreiwilliges Reallabor übergegangen sind. Das war ja eigentlich so ein Sozialexperiment, von dem wir viele Aspekte in der Theorie immer schon diskutiert hatten. Und plötzlich waren sie da, also vor allem im ersten Lockdown im März, April. Und ein Thema ist ganz sicherlich so eine, sage ich mal, weniger eine weniger verdichtete Stadt, also dass man eher vielleicht in Bezug auf vernetzte Regionen denkt. Das ist ja tatsächlich so, dass die Menschen, die auch noch auf dem Land einen Wohnsitz haben, Zweitwohn- haben, deutlich im Vorteil waren während der Corona-Zeit. Und Sie erwähnten Paris, die Auvergne und so weiter. Es gibt ja ganze Regionen, die plötzlich wieder bevölkert waren und die Leute gar nicht zurück wollten in die Stadt Paris eigentlich, weil sie genau durch Homeoffice gut ihre Arbeit auch erledigen konnten. Und das ist ja hier bei uns auch so. Ich meine, wenn man Schleswig-Holstein, auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, wenn man da ein Zweitwohnsitz, sage ich mal, hat, hat, haben die meisten Leute sich dorthin begeben und konnten, wenn das Internet stabil war, das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, ganz gut arbeiten. Und es ist ja auch, vielleicht müsste man auch noch mal sagen, die in Hamburg. Hamburg ist zwar eine wirtschaftlich prosperierende Stadt, aber es war auch schon vor Corona so, dass der Zuzug in die Stadt gar nicht mehr so stark zugenommen hat. Wenn man sich die Daten anguckt, das hatte natürlich zu tun mit sehr teurem Wohnraum und dass viele Familien sowieso schon ins Umland ziehen mussten. Und eigentlich ist es so, dass äh, umliegende Städte, ich sag mal so eine Stadt wie Buxtehude oder solche Regionen wie vielleicht äh, Hennstedt-Ulsburg, Halstenbek und so weiter, die haben eigentlich zugenommen an, an Einwohnerzahl und gar nicht mehr so die, die Stadt. Und ich denke, ja, Corona hat durch das Homeoffice natürlich viel dazu beigetragen, dass wir vernetzter denken müssen. Das tun wir hier in Hamburg sowieso auch schon, indem wir natürlich die Metropolregion im Blick haben und gar nicht mehr immer nur die Stadt als Stadtstaat. Und das hat sicherlich
2: zugenommen. Bei der Transformation zur Smart City, das ist ja eine Veränderung, die stattfindet jetzt über einen längeren Zeitraum hinweg, da muss ich als aktiver Bürger oder als Bürger einer Stadt ja auch selber im Alltag bei mir selber anfangen, an meinen Gewohnheiten. Was kann ich denn selber eigentlich tun, um das Leben in meiner Stadt auch lebenswerter zu gestalten?
0: Ja, ich glaube, diese Transformation zur digitalen Stadt ist ja eine, mit der wir eigentlich tagtäglich beschäftigt sind. Wir sind schon dadurch, dass wir fast alle ein Smartphone haben, auch natürlich Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dieser Transformation. Und was ich ganz wichtig finde, finde, vielleicht einmal noch mal aus der Perspektive der Stadt gesprochen, ist tatsächlich, dass Städte gute urbane Datenplattformen aufsetzen. Das ist so etwas, an dem viele europäische Städte im Moment arbeiten und das müssen Datenplattformen sein, die auch in der öffentlichen Hand liegen und nicht durch Unternehmen sozusagen gesteuert sind. Also gute Masterportale, gute Zugänge, gute Datenvisualisierungen, wo die Bewohner und Bewohnerinnen Informationen abrufen können. Ich ziehe in eine Stadt und suche eine Schule für mein Kind oder einen Kindergarten und so weiter und da muss eine Stadt einfach eine gute Datenversorgung Aufstellen. Das ist, halte ich mal für ganz zentral. Einen anderen Moment, der ebenso zentral ist, ist, dass die Daten Open Source sein müssen. Ich bin eine große Verfechterin auch dieser sogenannten Open Governance, also offenes Regierungshandeln, wie wir das übersetzen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Hamburg hier ein Transparenzportal. Da kann man sehr, sehr viele Dokumente, auch politische Dokumente einsehen, dass eigentlich so Entscheide nicht mehr hinter verschlossenen Türen gefällt werden, sondern dass man nachvollziehen kann, auch wie eine Regierung agiert. Das sind so bestimmte, ich sag mal, Kriterien nach denen eine Stadt handeln sollte und es gibt auch viele Städte in Europa, die das tun. Ich erwähne mal einfach Helsinki, Barcelona, Madrid, Hamburg tut es auch. Da sind wir, glaube ich, ganz gut davor und das unterscheidet uns auch tatsächlich von vielen anderen Ländern, in denen der Umgang mit Daten sehr viel unternehmensgesteuerter ist. Und ich als Bürgerin, und das ist jetzt die Antwort nochmal auf Ihre Frage, ich glaube, es ist wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger sowas entwickeln wie, wir nennen das Datensouveränität oder Technologiesouveränität. Das heißt, dass man weiß, was passiert mit meinen Daten. Wenn ich Medien benutze, weiß ich, dass ich meine Daten an Großkonzerne gebe. Will ich das? Wenn ich das nicht möchte, muss ich alternative Apps benutzen? Ich wünsche mir also, dass, ein, dass sozusagen Aufklärung und Bildung stattfindet über das Thema Datengebrauch. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und auch bei jungen Leuten, die eben vor allem viele soziale Medien natürlich auch benutzen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, wo Deutschland unbedingt noch zulegen müsste, auch in der Ausbildung, in den Schulen bereits.
2: Das heißt also, wir brauchen einmal zum einen natürlich den persönlichen Willen auch mitzumachen. Aber wir brauchen auch irgendwo politische Rahmenbedingungen, die es uns natürlich auch leichter macht, diese Dinge auch tatsächlich dann letztendlich im Alltag einzusetzen.
0: Ja, ich finde das interessant in Deutschland, also ich bin ja selber auch Schweizerin und ich wohne eigentlich erst seit acht Jahren wieder in Deutschland. In Deutschland ist die Skepsis und auch die Angst vor Überwachung ja sehr hoch und das hat natürlich zu tun mit der deutschen Geschichte. Das ist auch total nachvollziehbar. Der Datenschutz ist hoch in Deutschland auf bestimmten Daten. Das haben wir ja sehr schön ja jetzt gemerkt bei der Einführung der Corona-App auch. Da gab es ja eine lange Diskussion welche Daten überhaupt gezeigt werden dürfen, wie die Daten gesammelt werden, ob sie dezentral oder zentral archiviert werden und so weiter. Es gibt andere Länder, da hat es diese Corona-App schon sehr, sehr viel früher gegeben. China natürlich bereits im Januar, Februar konnte man relativ genau auf die Häuser in Städten schauen und wissen, ob da jemand lebte, der Corona hatte oder nicht. Das ist ist natürlich ein großer Unterschied. Und ja, ich denke tatsächlich, dass wir ein bisschen einen offeneren und auch kreativeren Zugang zu Daten haben müssen. Ich erlebe oft, dass Menschen sagen, ah, will ich nicht, und finde ich nicht gut. Das nützt aber nichts, weil die Digitalisierung, ich sage immer, die ist wie das Wetter, die ist ja bereits da. Die kann ich nicht mehr verhindern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen konstruktiven Umgang damit haben und möglichst viel darüber wissen.
2: Visionäre Projekte leben einerseits davon von der Kreativität auch, dass man einmal Ideen hat, aber dass man eben auch diese Ideen rein datenschutztechnisch umsetzen kann und die Bevölkerung eben mitnimmt. Man muss mitmachen wollen.
0: Ja, also der Datenschutz oder überhaupt die Dat- Data Privacy, wie wir das auch immer nennen, sozusagen Datenprivatheit ist das ganz Wichtiges. Und ich würde auf gar keinen Fall wollen, dass es das nicht gibt. Und da gibt es auch wirklich ja, andere Länder, in denen es abschreckende andere Beispiele gibt, die wir, glaube ich, in Europa eigentlich auch nicht möchten. Aber natürlich darf Datenschutz Innovation auch nicht verhindern. Und das ist natürlich an einigen Stellen in Deutschland auch so. Da könnte man jetzt Beispiele nennen. Vielleicht ist das Gesundheitswesen ein Beispiel. Da ist der Datenschutz sehr hoch in Deutschland. Aber es gibt durchaus Systeme in anderen Ländern, in denen man zum Beispiel so eine Nummer hat. Und diese Nummer auf dieser Nummer sind einfach zentral Datenüberschreiber über meine Gesundheit gespeichert, wie meine Blutgruppe, was weiß ich, mein Alter, mein Gewicht, wie viele Kinder ich habe oder so. so ne? Also es können unterschiedliche Sachen sein. Und sowas ist in Deutschland eben scheinbar nicht möglich, weil der Datenschutz auf Gesundheitsdaten eben sehr, sehr hoch ist. Also ich glaube, man muss da eine Balance finden. Und in Bezug auf das Thema Stadt sind wir da ganz gut aufgestellt, weil zum Beispiel auf Flächendaten, mit denen wir ja überwiegend hier auch arbeiten, vor allem wenn es auch um das Thema Verkehr geht oder, geht oder um das Thema Wohnen, haben wir eigentlich einen guten Zugriff und haben wir eine relativ transparente Datenpolitik, die uns es eben auch möglich macht, innovative Tools zu entwickeln und zum Beispiel auch sowas wie Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung, das ist jetzt ein Thema, an dem ich viel arbeite, auch ganz gut durchzuführen.
2: Gibt es denn schon Pilotprojekte oder vielleicht auch Leuchtturmprojekte in Deutschland, wo Sie sagen, da ist ganz furchtbar viel richtig gelaufen und das geht absolut in die richtige Richtung und davon können auch andere Städte in Deutschland lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Interessant ist ja, dass der der Bund, das Bundesinnenministerium diese großen Smart City Calls eröffnet hat, letztes Jahr, dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr. Das heißt, Städte und Kommunen können dort Anträge schreiben, um ihre Regionen oder Städte auf eine gute Art sage ich mal zu digitalisieren und ich war da jetzt auch, auch zufällig in der Jury und habe mir das mal deshalb ganz, ganz viele Anträge auch angeschaut und ich bin eigentlich begeistert davon, dass sich auch kleinere Regionen, wie zum Beispiel kleine Dörfer in Nordfriesland zusammentun, um Dashboards für ihre Bürger und Bürgerinnen zu bauen, um sie zu informieren über ihre Region. Und Hamburg hat zum Beispiel jetzt gerade ein großes Kooperationsprojekt am Start, einen sogenannten Connected Urban Twin mit München und Leipzig, in der diese offenen Datenplattformen ausgebaut werden und indem man vor allem dieses Thema Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung verstärkt, das halte ich für sehr wichtig und wird in München und Leipzig auch sehr aktiv betrieben und dass wir auf solchen Plattformen eigentlich auch unsere Tools austauschen können und das ist so diese Idee der vernetzten Städte auch untereinander glaube ich jetzt in Deutschland auch Schwung auf durch diese Ausschreibung.
2: Das ist für uns in Deutschland ja auch eine Chance, weil man hat auf politischer Ebene ja auch manchmal das Gefühl, dass gerade die Zusammenarbeit zwischen Städten und Kommunen ja auch nicht immer so ganz einfach ist. Aber wenn ich das jetzt richtig höre, ohne Zusammenarbeit Arbeit innerhalb der Gemeinden, Kommunen geht es eben auch einfach nicht, oder?
0: Genau, und dieser Call ist genau auch deshalb so ausgeschrieben, weil das völlig richtig ist, was sie sagen. Also es werden sozusagen die Kommunen und Städte freundlich gezwungen, miteinander zu arbeiten. Und vielleicht müsste man auch nochmal sagen, dieses ganze Thema Kollaboration, Zusammenarbeit, wird eben durch die Digitalisierung auch verstärkt. Es ist nicht mehr möglich oder Ziel ist nicht, dass die einzelnen Behörden oder auch Städte ihre Daten in Silos halten. Das war eigentlich in den letzten Jahrzehnten ja ganz oft so. Sozialbehörde hatte ihre eigene Daten die Finanzbehörde, die Verkehrsbehörde, sondern wenn wir uns Stadt angucken, sind das eigentlich, ist das eine integrierte Stadtentwicklung, die wir natürlich vorantreiben wollen. Das heißt, ein neues Mobilitätskonzept hat eben auch Einfluss auf die Preise, auf die Immobilienpreise, weil vielleicht zum Beispiel ein Haus, das vorher laut war, weil dort viel Autoverkehr durchging, plötzlich leise wird, weil der Verkehr dort vielleicht gestoppt ist. Denken wir jetzt zum Beispiel an den Jungfernstieg in Hamburg oder so. Dann verändern sich eben auch die Immobilienpreise und dieses integrierte Nachdenken über Stadt, das ist eben durch Daten, viel, viel besser möglich. Heißt aber auch, dass die Menschen viel, viel interdisziplinärer und viel, viel enger miteinander arbeiten müssen. Und das halte ich für eines der großen Vorteile der digitalen Stadt.
2: Haben denn aus Ihrer Sicht Metropolen den Vorteil, um so einen Prozess voranzutreiben oder vielleicht auch eher die kleineren Gemeinden und Kommunen, die man jetzt im ersten Moment nicht so als besonders innovativ auf dem Schirm haben sollte?
0: Ja, ich glaube, das passiert an beiden Orten und das ist auch wichtig, das genauso zu denken. Natürlich ist eine Metropole durch die Höhe der Einwohnerzahl, durch eine meistens vielleicht etwas stärkere Technologieaffinität durch Innovationslust auf jeden Fall ein, ein wichtiger Treiber in dieser ganzen Entwicklung. Aber das Land ist genauso wichtig, wenn man zum Beispiel an die Energieversorgung, alternative Energieversorgung denkt, wie zum Beispiel Windenergie, Sonnenenergie. Das findet auf dem Land statt. Und da müssen dann eben entsprechende Infrastrukturen auf dem Land aufgebaut werden. Also ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was man an beiden Orten denken muss. Und um nochmal auf Corona zurückzukommen, wenn uns Corona 1 gezeigt hat, dann ist es tatsächlich das, dass wir vernetzt miteinander denken müssen und im Übrigen ja auch auf das Thema Mobilität hingedacht. Es ist nicht so schwer in Innenstädten, ich sag mal, Sharing-Systeme zu entwickeln oder Mobility-on-Demand-Systeme, wie wir die nennen. Aber wenn wir dann an die ganzen Pendler denken, wird das natürlich sehr viel komplexer und auch da müssen wir natürlich Lösungen finden.
2: Das heißt, wir stehen eigentlich vor einer Wahnsinnsflut an Herausforderungen, aber es sind eben auch nicht Projekte, die nicht machbar sind. Wahrscheinlich wird der Transformationsprozess eher in kleinen Schritten passieren und es wird jetzt nicht so sein, dass wir sagen, wow, auf einmal ist alles anders, sondern es wird sich so ein bisschen in unser Leben einschleichen, wie sich der Alltag auch verändert, oder?
0: Ja, das hat sich ja schon eingeschlichen, ne? das, das Smartphone. Es gibt es dieses ganze digitale Stadtthema, spüren wir an vielen Stellen. Man könnte vielleicht am Beispiel auch noch dieses Smart Smart Living oder nennen. Ne? Also die Tatsache, dass unsere Wohnungen im Grunde genommen immer stärker über Sensorik auch Daten produzieren. Und dadurch eigentlich auch mein Wohnverhalten immer stärker nachvollzogen werden kann. Nicht? Also wenn sich Heizsysteme über Sensoren regulieren, ohne dass ich an der Heizung drehe, wenn man Lichtsysteme hat in der Wohnung, die über Sensorik funktionieren oder diese ganzen Sprachassistenzsysteme, Siri und Co, Alexa, dann ist es natürlich so, dass mein Leben Daten produziert und diese Daten gehen irgendwo hin. Und deshalb ist es, glaube ich, etwas, mit dem wir sowieso jeden Tag beschäftigt sind. Aber ich möchte nochmal betonen, wichtig ist, dass es uns bewusst ist, Data, wir nennen das ja auch Data Awareness, also so eine Datenaufmerksamkeit sozusagen, damit ich dann eben auch genau weiß, wann ich vielleicht diesen Sprachassistenten ausstelle in meiner Wohnung oder mir vielleicht irgendein Gerät einfach auch nicht kaufe oder mein Smartphone mal ausstelle oder eine bestimmte App nicht benutze.
2: Ja, Frau Zimmer ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sehe jetzt gerade schon, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Es war super spannend. Also Sie haben auch gemerkt, mir fallen auch, glaube ich, noch jede Menge Fragen zu dem Thema ein. Unsere Gäste bekommen von uns am Abschluss immer noch mal zwei Fragen gestellt, die ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Die erste war, wann waren Sie selber das letzte Mal 24 Stunden offline?
0: Oh, das ist 15 Jahre her, würde ich sagen.
2: Ich glaube, wie bei den meisten von uns. Also es hat auch noch niemand mit, oh, das war jetzt gerade letztens eben erst beantwortet.
0: Ja, das ist verrückt. Das genau. ist wirklich verrückt. Das ist aber so bei mir. Ich bin eigentlich fast immer online. Irgendwie, auf verschiedenen Arten natürlich. Ne?
2: Welche digitale Innovation müsste noch erfunden werden, um Ihnen selbst das persönliche Leben angenehmer zu gestalten?
0: Oh, ich hätte gerne einen Avatar meiner selbst, so dass ich den an, ja, dass, ich den an Konferenzen schicken könnte oder dass der solche Podcasts einspricht wie genau diesen hier, weil ich jetzt viel zu viel zu tun habe und weil ich mir immer wünsche, ich könnte den morgens programmieren und er geht dann aus dem Haus und macht meine Arbeit. Das fände ich fantastisch.
2: Ja, das ist, haben wir auch noch nicht gehört. Das ist auch auf jeden Fall nochmal eine spannende Erfindung. <lacht>
0: Ich stelle mir mir natürlich vor, dass der besser ist als ich, (lacht) der noch viel fließender spricht und noch viel bessere Beispiele bringt und so weiter.
2: Der optimierte digitale Zwilling, ne? Genau. Herzlichen Dank, Professor Dr. Ziemer, für die Ausführungen zum Thema Smart Cities. Wir haben heute jede Menge gelernt über das Leben der Zukunft in Städten, ob größere Metropolen, ob kleinere Städte. Das Thema Digitalisierung von Städten, Digitalisierung auch verschiedener Dienstleistungen unseres Alltags und auch eben Transformationsprozesse, die sich daraus ergeben, wie wir in Zukunft unseren Alltag gestalten und wie wir unseren Alltag auch aktiv mitgestalten können. Es war ein sehr interessantes Gespräch wie ich finde. Ich bin selber auch sehr gespannt, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Zum Thema Smart Cities findet ihr auf Hashtag Explore explore-magazin.de auch noch weitere Beiträge. Wir haben dort auch einiges zusammengefasst. Wer sich dazu informieren möchte, schaut doch gerne mal rein. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr den Podcast unterstützt. Das macht ihr am besten, indem ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt, zum Beispiel bei Apple oder bei Spotify. Da gibt es verschiedene Plattformen, wo ihr das tun könnt. Hinterlasst uns auch gerne eine kleine Bewertung da über die Social-Media-Kanäle der TÜV könnt ihr uns zudem Fragen stellen oder auch Anregungen geben, welches Thema euch in Zukunft interessieren wird. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2021 mit euch und hoffen, dass ihr uns auch weiterhin treu bleibt. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore. Dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explore-Magazin.de